0: Der Zweite Weltkrieg hatte zum Jahreswechsel 1942-43 längst seinen Wendepunkt erreicht. Der Blitzkrieg, das Unternehmen Barbarossa gegen die Sowjetunion, war gescheitert. Schon bis April 1942 hatte das deutsche Ostheer über eine Million Mann an Toten und Verwundeten verloren. Im November 1942 folgte die Katastrophe der 6. Armee in Stalingrad. Mit einem Fehlbestand von 800.000 Mann kämpfte die deutsche Wehrmacht verzweifelt weiter. Doch trotz der massiven Rückschläge ließen Hitler und seine Führungskräfte nicht von ihrem Expansionskurs ab.
1: Was mag Herr General Balk, der uns vor einigen Monaten so lichtvoll über die geniale Führung im Osten und den dort nahe bevorstehenden Sieg belehrte, zu deren Entwicklung sagen? Sind diese Leute Lügner? Oder Idioten? Wann haben je in der Geschichte tüchtige Offiziere sich derart vor einer unsachverständigen Führung ins Unheil gebeugt und geholfen, ihr Volk in die Katastrophe zu reißen?
0: Notierte der frühere Botschafter in Italien, Ulrich von Hassel, am 13.11.1943 in sein Tagebuch. Ein halbes Jahr später beginnt am 6. Juni 1944 die seit langem befürchtete Landung der Alliierten an der französischen Atlantikküste. Es ist der Beginn der Operation Overlord. Mit 3100 Landungsbooten erreicht in der Nacht des 6. Juni die erste Welle der Invasionsarmee die Küste der Normandie. Unter massivem Einsatz von 1200 Kriegsschiffen und 7500 Flugzeugen kämpfen sich im Morgengrauen jenes schicksalhaften Tages rund 150.000 Amerikaner, Briten, Franzosen, Polen sowie Kanadier und weitere Commonwealth-Angehörige einen schmalen Küstenstreifen frei. Gleichzeitig bringen Fallschirmjäger und Luftlandetruppen wichtige strategische Punkte im Hinterland unter ihre Kontrolle. Bereits sechs Tage später, am 12. Juni 1944, bilden rund 330.000 alliierte Soldaten eine zusammenhängende Front von über 100 Kilometern Länge und 30 Kilometern Tiefe. Zeitgleich im Osten. Beginn der sowjetischen Sommeroffensive an der Ostfront. Der sowjetischen Großoffensive hat die Heeresgruppe Mitte der deutschen Wehrmacht unter Generalfeldmarschall Ernst Busch mit nur noch 40 Divisionen und rund 500.000 Soldaten wenig entgegenzusetzen. In der Luft treffen die Deutschen mit lediglich 40 Flugzeugen auf 6.000 sowjetische Flugzeuge. Innerhalb weniger Tage durchbrechen über 1,2 Millionen sowjetische Soldaten die Ostfront. Über 350.000 deutsche Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft. Die Heeresgruppe Mitte hat aufgehört zu existieren. Die deutsche Niederlage ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten. Rastenburg in Ostpreußen, Juli 1944. In seinem Führerhauptquartier Wolfschanze träumt Hitler, streng abgeschirmt von der Außenwelt, seinen großen Krieg. Seit wenigen Wochen ist ein Generalstabsoffizier aus Berlin zu den Lagebesprechungen zugelassen, Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er war angetreten, um Hitler zu töten. Stauffenberg, der 20. Juli 1944. Graf von Stauffenberg gehört zu einer Gruppe von Generälen und Offizieren, die in der Beseitigung Hitlers den einzigen Weg für die Rettung Deutschlands sehen. Nach der fritz blomberg affäre erweiterte sich die Gruppe der Generäle und Offiziere gegen Hitler. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem General Georg Thomas, der Chef des Rüstungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht, die Generäle Wilhelm Adam, Erich Höbner, Karl Heinrich von Stülpnagel, Erwin von Witzleben, der Chef der Abwehr Wilhelm Canaris und viele andere. Doch die Widerstandsgruppe besteht nicht nur aus Offizieren. Es gibt intensive Kontakte zum Kreisauer Kreis um Helmut James Graf von Moltke, einer Gruppe im Auswärtigen Amt um Adam von Trott zu Solz, Hans Bernd von Heften, Otto Kiep, die Gebrüder Kort und vielen anderen. Die Beteiligten an der Verschwörung stammen aus vielen Schichten der Bevölkerung. Sie alle sind sich darin einig, dass ohne den Tod von Hitler Deutschland keinen Frieden findet.